0: Poucas pessoas fazem esse trabalho de se conhecer e saber realmente o que, que te motiva, o que, que te valoriza. Então acho que cada vez mais se conhecer e saber que as coisas têm um tempo certo também. Menos ansiedade, mas vai com muita energia, que acho que é o momento certo acontece. E ser resiliente. Para você empreender é uma história de longo prazo. Leva tempo, trabalho do dia a dia. Não se abale pelas crises, não se abale pelo Covid. Continua sempre aberto à escutativa né, nesse sentido. Está sempre escutando o mercado, escutando as pessoas. E pivotar conforme necessário.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exceed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor, caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões, e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Pessoal, estou aqui com André Bastos, COO e cofundador da Rebel, uma startup incrível que vem crescendo muito no mercado de crédito pessoal. Fazer uma rápida introdução aí do André. Ele é formado em Engenharia de Produção, tem MBA em Logística e Supply Chain, MBA em Negócios pela New York University. Começou a carreira lá sendo treinado da Johnson, Wax e Shell. Depois foi para Ideias Net, como analista financeiro. Acabou se tornando sócio da Ipanema Ventures. E depois foi rumo a Nova York onde trabalhou aí no Valor Capital Group no HSBC. Também na Enova, em Chicago. E aí antes de voltar pro Brasil e ajudar a fundar a Rebel, trabalhou também dois anos na Kraft Heinz. Ganhou um prêmio de melhor CFO aí em 2020. E aí veio pro Brasil, voltou dos Estados Unidos e fundou a Rebel em 2017, que é uma fintech de crédito pessoal que nasceu para tornar aí, o crédito mais justo e acessível no Brasil, uma plataforma online de empréstimos pessoais que acredita transformar para melhor a realidade desse mercado de crédito no Brasil. A fintech, ela basicamente facilita o processo de contratação de empréstimo pessoal através da sua plataforma. André, super bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Conta um pouquinho aí para a gente, cara, da tua história, como é que você acabou fundando a Rebel.
0: que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito legal o trabalho de vocês eu tive até a oportunidade de trabalhar um pouco na Ideias Net junto com o Anthony que está aí com vocês também, então parabéns primeiro pelo trabalho, falou bastante um pouco da minha história, mas eu sempre tive a vontade de empreender, vim de uma família de empreendedores, até meu avô fundou uma companhia Energiza, mais de utilities, já tem mais de 115 anos de história eu sempre tive essa vontade de empreender e inovar, e eu falo da mesma forma que ele inovou há 115 anos atrás, é passando cabo de energia pelas fazendas e até dando stock options é, para permitir isso, eu também queria inovar assim no meu tempo. Mas eu queria estar preparado. E aí, para estar preparado, eu fui numa carreira corporativa, de VC, muito contato com os empreendedores, investidores, morar fora, trabalhar fora. Então, eu queria ter muito essa experiência e muito contato antes de realmente começar a empreender. Acho que não tem certo ou errado. Tem muita gente que começa a empreender cedo e aprende muito e vai certo. Eu fui num caminho mais de querer realmente aprender muito, ter essa confiança antes de empreender. E com a Hebel foi muito legal, que foi uma conjunção assim de fatores. Eu conheci o meu sócio quando eu trabalhava nessa empresa de Chicago, nova Ele tocava um produto da nova no Brasil, que foi a primeira fintech de crédito subprime, chamada Simplique. E eu, na nova eu estava fazendo novos negócios, M&A. Ajudei a fazer o spin-off da empresa para estar tá na NICE. E aí que eu conheci o Rafael. O Rafael começou uma história também de mais de 10 anos em crédito no Brasil. Hoje ele é presidente da ABCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital. E dali a gente foi se falando, depois da Inova, eu trabalhei na Craft, mas a gente falou cara ah, crédito acho que é a maior oportunidade do mundo do lado de investimento. E o Brasil tem a segunda maior taxa de juros assim do mundo, só perde para o Malawi. Sempre fala que o brasileiro tem dívida enquanto o americano tem crédito. Então a gente queria muito fazer o brasileiro passar a ter crédito também, ter melhores opções, taxas de juros mais baratas. E aí que veio o nome até rebelde, ser rebelde, se rebelar com os sistemas financeiros, e a gente começou pelo mais difícil, que para a gente o mais difícil é você saber fazer esse underwriting do crédito clean, que você não tem uma garantia ali por trás realmente você tem que entender muito bem o fluxo de caixa do cliente, o perfil dele para você precificar muito bem então o nosso sonho nasceu daí, de usar muita tecnologia, machine learning para entender muito bem o perfil do brasileiro e poder oferecer com muito foco no cliente uma taxa de juros melhor, de esses outros produtos. E é ali que a gente tem montado ali um time excelente, muito foco em tecnologia para entregar isso ao brasileiro. Né?
1: Cara, fantástico! Você faz parte de um movimento, eu não canso de falar isso a cada episódio que eu converso com pessoas que vieram do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo, né? Existe esse mito do jovem que sai da faculdade e sai empreendendo, mas a real é que o seu caminho é muito mais fácil de empreender do que o outro, né? Eu não sei porque que existe tanto esse mito, de, acho que a gente deveria quebrar de alguma forma, porque o profissional que passa pelo mundo corporativo, aprende bastante, tem vivência às vezes no exterior, conhece o outro lado da moeda, tem mais uma rede maior de relacionamento. Teoricamente, ele tem mais facilidade, né? Quando ele vai empreender, ele já tem uma certa bagagem do que o jovem que tem que aprender ali na paulada. Agora, uma curiosidade que eu fiquei, cara: você trabalhou aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, estava bem lá, trabalhou em vários lugares bacanas, por que voltar para o Brasil para empreender? Foi por conta dessa oportunidade que vocês enxergaram, ou seja, a oportunidade guiou vocês para virem para o Brasil, que é uma coisa que eu vejo que tem Brasil e América Latina hoje, né, um celeiro de oportunidades para as fintechs, está explodindo isso como nunca. Foi um caminho talvez um pouco inverso né, de muitos empreendedores que passam por um problema e aí descobrem que existe esse problema e esse problema é muito maior do que ele achava e acaba empreendendo nesse sentido, vocês não. Vocês tinham toda a bagagem, tinham conhecimento, analisaram o mercado, identificaram a oportunidade e decidiram empreender. Como é que o Brasil fez isso como uma questão
0: importante à sua volta para o Brasil? Excelente ponto. Eu acho que assim, quando você é jovem, você tem, o seu custo de oportunidade é muito menor, né? E seu salário já é zero. Para você empreender e receber o um salário zero, ali o custo de oportunidade a troca é, é muito fácil, né? De você tomar risco. Numa carreira onde você já está recebendo bem, você já tem uma família, você já tem um custo fixo maior, você tomar a decisão de empreender e tomar risco, e a família ali envolvida tem um peso muito maior. Então, acho que o trade-off ali, realmente as pessoas têm que estar muito confiantes e têm que ter resiliência e saber que é um projeto é de longo prazo, não é construir uma empresa, demora pelo menos ali cinco anos para realmente você fortalecer. Então, tem que ter muita muita vontade, acho que tem que estar muito alinhado com o seu propósito e saber muito o seu porquê, o que que estará por trás daquela vontade. Acho que o Brasil tem oportunidades incríveis e foi num momento, quando eu voltei, que estava no momento de transição, a gente taxa de juros quando eu vi era um taxa de juros de 15% ao mês e hoje a gente tem 2% ao ano. Então, é uma coisa que já está dos 15 para o 2, assim, dois anos. É uma mudança incrível e que vai oferecer muito mais oportunidade para os empreendedores e a gente viu essa mudança. A gente viu um regulador, o um Banco Central, muito mais propício à inovação, às fintechs. Então foi um cenário macro também que o Brasil como um todo estava indo para um ambiente pró-inovação, pró-startup. Isso deu a confiança assim, de realmente mudar e apostar no Brasil e como, como empresa. A gente tem um capital humano é, incrível também. Tem muito que investir mais em educação, em pessoas, mas o brasileiro é muito versátil. Né? Então ele consegue se adaptar, aprender rápido. E eu fiquei muito animado de poder voltar para o Brasil e minha esposa é tá americana, mas ela ama a cultura brasileira também. Então foi muito legal ter essa volta de tantas pessoas que vão para fora fazer o MBA, estudar, se capacitar, mas que depois volta para trazer esse conhecimento aqui para dentro também do Brasil. Né?
1: Fantástico give back, né? Isso a gente vê inclusive no nosso modelo. A gente vê muitos empreendedores investindo em startup por conta do give back. Por já tinha passado sobre isso. Agora entrando mais especificamente até puxando esse gancho que você já começou a falar um pouco de crédito e tal, eu vi que segundo a associação Brasileira de Crédito Digital, total de crédito concedido aí pelas mais de 90 startups que existem hoje em dia de crédito pessoal e jurídico, já supera um bilhão de reais. Em 2018, o último dado que eu tinha visto, esse valor já tinha crescido em 300%, fazendo aí um, um paralelo com um artigo que eu li teu sobre as fintechs, que você diz que se os bancos aí não estiverem inovando internamente, no mesmo ritmo que essas fintechs, o fim deles pode estar perto. Com a sua leitura hoje sobre isso no Brasil, a gente tem um mercado aí com uma concentração enorme, tem uns quatro bancões aí que dominam o mercado, mas ao mesmo tempo você fala sobre essa questão da inovação interna que eles precisam ter, as fintechs estão vindo com tudo, o crescimento delas estão vindo com tudo, o crescimento em termos de volume que elas estão trazendo, principalmente nesse quesito de crédito, também crescendo bastante. Qual a sua leitura do Brasil em relação a isso, principalmente focada nesse mercado de crédito?
0: O último número até que eu vi é que as fintechs hoje já tem perto de 3 bi, então já Caramba. até 3 bi vezes esse número. E eu gosto muito de um dado nos Estados Unidos, em 2008, então mais ou menos há 12 anos atrás, as fintechs tinham 1% do mercado. Só que hoje elas têm 50% do mercado de crédito nos Estados Unidos. Porque com a crise de 2008, os bancos realmente travaram muito a concessão de empréstimo e as fintechs foram tomando cada vez esse mercado, até falam que é o Shadow Bank, e hoje elas têm uma relevância muito grande no mercado americano. E eu vejo a tendência também no Brasil. As fintechs têm 2%, apesar de serem 90% Fintechs de crédito, e como você comentou, tem PJ, pessoa física, com garantia, consignado, são vários modelos diferentes, mas 3B é, no mercado de crédito, que ao todo tem 1,2 trilhões de reais no mercado, assim, não é nada, menos de 2%. Então, tem muito espaço ainda para as fintechs crescerem, e como você comentou, os cinco maiores bancos ainda tem 80% desse mercado no Brasil. Nos Estados Unidos é muito mais diluído, acho que os cinco maiores bancos têm em torno tipo, de 40%, então ainda tem uma concentração muito. Muito grande no Brasil e a gente vê o regulador querendo mudar essa dinâmica. Então a gente vê muito facilitando as startups, as fintechs a ter mais inovação. Eu então acho que esse mercado os 2% que as fintechs têm, ainda vai crescer muito e muito pelo foco de pensar no cliente. Realmente pensar no que o cliente precisa, qual que é o melhor produto e os bancos, apesar que eles estão se transformando, ainda tem muitos focos só, ah, vou manter meu ROI. Eu quero mostrar para meu investidor aqui, o ROI de 20% que é o Return on Equity que é um dos maiores retornos no mundo os bancos brasileiros, com as tarifas TED, DOC, que hoje está mudando com PIX, com Open Banking, mas é uma mudança que vi alguns estudos, por exemplo, acho que 10% do brasileiro sabe o que é Open Banking, ou até um número menor entende o que é um PIX, então são coisas novas ainda para o brasileiro, né? Acho que outra coisa interessante é que eu ouvia muito antes do Covid, as pessoas falavam ah, os fintechs nunca passaram por uma crise, né? Quero ver, vai ter uma crise e não vai sobrar nenhuma. E pra gente, com quatro anos de empresa, a gente pode falar que veio a crise, né? E a gente ainda está aqui firme, e forte. Os nossos modelos performaram é muito bem durante a crise. A gente teve uma comunicação muito clara com os nossos clientes e continuamos muito resilientes. E acho que na mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, que os bancos com a crise eles pararam de emprestar, emprestar, travaram muito e vai ter um espaço natural para as fintechs também paradas assumirem o risco. Mas elas entendem o risco muito melhor do cliente. A gente usa mais de duas mil variáveis para entender, e para precificar e muito ágil em em relação a isso, eu acho que a gente vai poder retomar muito mais rápido essa concessão ao crédito e ajudar a economia real, injetar realmente mais capital na economia, que seja para consolidar uma dívida mais cara, para consumo, para uma emergência médica, mas realmente, assim, ajudar o brasileiro nesse momento difícil que foi o Covid, e agora se tudo for bem com a vacina, para essa retomada da economia, né? Então a gente vê que tem muito espaço para as fintechs crescerem e a gente crescer em cima disso. Os bancos, você perguntou também. Eles estão tentando inovar, né? mas é muito difícil você inovar num transatlântico. Muitos bancos fazendo um bom trabalho, mas ainda assim as press Fintechs é, é mais fácil ter essa inovação, atrair talentos, tecnologias novas, então tem uma vantagem nesse sentido. Né? E você vê
1: algum paralelo entre o crescimento do crédito que você acabou de comentar em 2008 com a crise dos Estados Unidos com o Covid agora? Inclusive é um fator né importante que muitas pessoas Pois, obviamente pelo cenário econômico que aconteceu com a crise, com o lockdown e tudo mais, tiveram dificuldades a ter mais crédito, você acha que isso também vai acabar impactando aqui no Brasil dessa mesma forma, esse crescimento vai vir de uma forma similar com o que foi nos Estados Unidos?
0: Eu acredito que sim eu acredito que o crescimento e o market share das fintechs realmente vai continuar, eu acho que sim. tem diferenças, naquela época foi uma crise muito focada no setor financeiro então você teve muita investment bankers pessoas que perderam os empregos e foram empreender, e aí surgiram várias fintechs e coisas novas. É diferente que agora a gente tem uma crise de saúde, né? não foi uma crise financeira. Tá? Se você tiver a bolsa hoje, está 115 mil pontos. Ninguém imaginava que o mercado financeiro fosse reagir tão bem. Então, a gente teve uma crise de saúde que tem um impacto na economia real, mas eu acho que vai vir muito espaço para digitalização, menos agências. O cliente está mais propício a tentar algo novo, uma solução nova no meio digital e com quem tem experiência. Até
1: puxando um pouco desse ponto, que você falou de culturas diferentes, né? o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, estamos culturalmente muito diferentes. Eu também pude ver no seu artigo que tem uma questão cultural do brasileiro, eles não se sentem seguro em fornecer, por exemplo, login, senha, de leitura para que vocês utilizem os dados, né? Como você mesmo disse, vocês utilizam um algoritmos de mais de 2 mil variáveis para analisar isso. Então, o brasileiro ele é inseguro, né? Principalmente em banco e tudo mais. Como é que vocês estão na Rebel? Rompendo com essa barreira cultural Da insegurança do brasileiro Eu acho que o Covid já ajudou, né? Deu um empurrãozinho uhum. pra vocês Mas, de uma forma geral, como é que vocês
0: conseguem Contornar esse, essa situação? Excelente pergunta Essa preocupação do brasileiro é válida, né? Porque o que você tem de fraude Há pouco tempo, minha mãe quase caiu também Nessa frase do WhatsApp Alguém falando, ah, troquei de número Deposita pra mim aqui, eu preciso urgente Infelizmente, tem muita fraude também no Brasil E tem o um porquê do brasileiro ser tão receoso em relação a isso. O legal é que a gente investe muito em segurança. A gente nem divulga, mas a gente teve em vários testes, assim, nota máxima de segurança, até entre bancos e tecnologia. Então, realmente é algo é, muito seguro. E essa conexão que a gente faz, ela é um pré-open bank. A gente está indo onde os dados são do cliente e não do banco. E você, como cliente, você tem direito a autorizar como que a empresa está a utilizar os seus dados para te trazer benefícios ao seu favor. Então, a gente tenta mostrar muito, olha, um FIA, é seguro, tá aqui o porquê a gente não guarda essa senha, não vai ter a usar, é difícil assim, essa comunicação, e acho que é algo que leva tempo, que a gente mostra no Reclame Aqui a gente tá com uma nota assim, 92 é uma nota incrível do Reclame Aqui, então vai muito no boca a boca também, assim, dos clientes que tiveram uma boa experiência, entraram e falam, não, olha, funciona, é seguro e aos poucos a gente vai construindo essa credibilidade com o brasileiro. E acho que outro ponto cultural também que é diferente, o americano ele desde cedo ele sabe o score de crédito dele ele protege, ele sabe, olha, se eu não pagar essa conta meu score de crédito pode estar pior e talvez possa ter dificuldade de pegar um emprego que eles vão checar, eu sei que se eu tiver um score bom, eu vou conseguir o um sonho da casa própria com uma taxa de juros muito menor essa parte do score, a gente não tem se chama FICO score nos Estados Unidos no Brasil não existe, tem o Serasa que sempre era muito ligado ao negativado e está começando, a gente também divulga para o cliente, olha está aqui o seu score, está aqui o que você pode fazer para melhorar. Então, a gente tenta dar informação e educação financeira. A gente tem um, um app, que ali no app você tem uma trilha de conhecimento, que conforme você vai passando por aquele conhecimento, você vai ganhando pontos, que você vai ter cashback, desconto nas parcelas. Então, a gente quer dar muita informação e educação financeira também, que é muito carente no Brasil. Né? A gente tem pouca educação financeira e a gente quer usar essa, essa informação para criar essa credibilidade.
1: Ou seja, informação, educação e transparência. Né? Esses são os fatores que movem isso. Eu não sabia dessa questão que você falou dos Estados Unidos, super legal. Tô até curioso, querendo ver qual é o meu score aqui. <risos> <risos> Depois eu vou acessar a revel pra ver. E aí eu queria perguntar outra coisa sobre o fator cultural também, que você também diz que o brasileiro enxerga o crédito como dívida, que isso é uma barreira uhum. que também tem que ser quebrada, que é diferente dos Estados Unidos e vocês querem introduzir isso aqui, mudar essa percepção. Como é que vocês estão tentando mudar essa percepção? A
0: mesma questão, acho que como a gente falou da segurança, né? não é que é só a culpa ali do do brasileiro que não sabe, ele tem receio da segurança porque tem muita fraude, então ele também via como dívida porque era muito caro no Brasil, as taxas de juros eram altíssimas, é recente que a gente tem as taxas de juros agora de 2% pelo Banco Central, e os bancos repassaram muito pouco essa queda para o cliente final você vê de 14 para 2 mas o que foi repassado em termos de crédito, se você for nos no, grandes bancos na sua conta, provavelmente a taxa que você teria dois anos atrás e agora é praticamente a mesma, pouco foi repassado para o cliente final nesse sentido Sentido. Então tem um tempo de ficar nesse patamar de taxa de juros baixos realmente começar a sentir o efeito. Puta, eu comprar uma casa a um juros de, de 7%, que seja, já faz sentido. Eu pegar um empréstimo que não é um cheque especial que tinha 300% ao ano, eu pegar 100%, 100% ainda parece muito alto, mas de 100% para 300% já é uma diferença incrível. Você pode economizar ali centenas. Então tem um pouco desse efeito macro que o Banco Central regulador tem feito um excelente trabalho, a gente tem um outro trabalho através da associação de crédito, tem várias fintechs unidas, você tem o selo ABCD que mostra que adota as melhores práticas, e ali como empresa a gente tem até um exemplo, a gente está com uma campanha a gente tá patrocinando também o Ítalo Ferreira que é o campeão mundial de saúde, então a gente tem feito muito essa comunicação ali do Ítalo que aguenta cada arrebentação, cada ondas ali, estamos juntos nessa, né? a gente está aqui para ajudar, então acho que são diversas as frentes para a gente ganhar essa confiança do cliente, mostrar o trabalho que a gente tem feito e desconstruir essa questão da dívida. Então, leva um tempo, mas a gente vai também continuar investindo em marketing, produto, mostrar um produto fácil, rápido, que ele tenha uma boa experiência. Sensacional. E agora, entrando até sobre essa última palavra que você falou
1: que eu achei legal, que é desconstrução, que as startups fazem de melhor. Você diz que vocês querem transformar para melhor a realidade do mercado de crédito brasileiro que é mudar a dinâmica atual desse mercado, de como ele funciona entrando agora no quesito mais referente a Rebel mesmo, pragmaticamente como é que a Rebel tá fazendo isso? Quais as diferenças propostas pela Rebel, pelos bancões, pelas
0: oportunidades que tem hoje em dia? Uma é a facilidade que em cinco minutos você consegue fazer, hoje a gente faz essa conexão bancária, então você não precisa enviar nenhum documento, não envia selfie, a gente só conecta faz essa conexão bancária, já leu seu histórico, a gente consegue fazer uma oferta ali em questão é, de minutos 100% digital sem você precisar de ir na agência e a gente deposita ali o empréstimo na, na sua conta. Então tem uma diferença que a gente fala, não é? A gente tem um voto de confiança muito grande no, no cliente, que é diferente que você paga pelo produto primeiro e depois você serve o produto. Não, a gente deposita na conta do cliente primeiro e depois eu tenho ali as parcelas que a gente vai cobrando, né? Então a gente faz essa precificação é, muito bem. E eu posso te dar alguns exemplos do que a gente tem feito. Como eu comentei, o app com a educação financeira é de dar desconto conforme ele vai melhorando ali o conhecimento. Tem a parte, a gente criou um produto chamado tapa buraco, que é no sentido, se você tiver no cheque especial, a gente sabe que está no cheque especial e te dá 30 dias sem juros para você cobrir esse cheque especial. E não tem taxa, não tem nada, assim. Foi aprovado pelo nosso modelo, você pode cobrir 30 dias ali o seu cheque especial e depois, se você quiser pegar um crédito com a Rebel, você pode, mas não necessariamente. Você pode usar aquela taxa ali para cobrir o cheque especial. Estamos desenvolvendo uma série de outros produtos, assim, para você quitar que tá o cartão, que tem um rotativo muito mais caro. Então, muito nesse sentido de facilidade para o cliente, taxas mais justas e 100% digital. Então, a gente tem focado muito nessa parte assim, da experiência do cliente com o um produto mais fácil. E tem várias novidades que a gente vai estar tá para lançar de como fazer um, um, um bundling de todas essas ofertas de uma forma muito mais fácil ali para o cliente.
1: Ao meu ver, me parece mais um amigo, uma, uma pessoa próxima a mim, muito diferente do que um banco, né? Como o brasileiro, o banco já, já fica desconfiado que aquele cara vai roubar ele. Ah. caso da Rebel, o que eu sinto é uma questão mais de proximidade, uma pessoa que está ali do teu lado, que vai te ajudar a, enfim, superar esses pepinos aí que a gente passa. E eu também fiquei curioso em relação a como é que você conseguiram dar crédito pessoal sem nenhum tipo de
0: garantia? Como é que vocês contornaram essa situação? E esse que é a beleza da tecnologia e da ciência de dados, que a gente realmente usa desde o deserto. Tem muitos dados alternativos que a gente consegue, então a gente consegue mais dessas duas mil variáveis para entender o perfil, exatamente o perfil do Rafael. E qual o seu fluxo de caixa? Porque a gente não quer 500 mil de empréstimo pro André, não você é capaz de pagar, mesmo que a taxa seja baixíssima, né? Pode ser taxa de meio por cento. Então, realmente realmente saber a sua capacidade para pagar de acordo com o teu fluxo de caixa. Então, para fazer essa análise muito bem do seu perfil de gastos, como é que é sua receita, é isso que a gente usa muito informação que tem disponível no mercado para criar esse algoritmo e ter essa informação que a gente não tem uma mesa de crédito, assim, não tem uma pessoa revendo o crédito. Realmente é tudo robôs, algoritmos que estão aprendendo ali cada vez mais com informação e otimizando para te dar a melhor oferta. Então, esse que realmente foi o diferencial. E quando você tem uma garantia, você não precisa realmente fazer essa análise, porque você já valorou ali a garantia por trás, né? Então, você nem precisa saber o teu perfil. Com a garantia, você sabe que, olha, se o cliente não pagar, eu vou pegar ali a garantia e vou, vou executar. Então, a gente quis sempre começar a gente falar pelo mais difícil, que se você saber fazer o crédito sem garantia, muito bem, depois se quiser colocar ali uma garantia por trás, aí eu consigo precificar ainda mais e baixar mais essa taxa. Então, realmente a gente focou, e eu posso te dar uns exemplos, a gente participou de um programa que era o Google Launchpad, e a gente podia usar ali os recursos do Google para desenvolver alguma coisa relacionada à inteligência artificial e machine learning. E até a gente desenvolveu um modelo que a gente usava os dados ali do Google Maps e com o seu endereço o nosso modelo ele mapeia assim, olha, tipo de carro, tipo de comércio, aonde você mora, para fazer uma inferência da sua receita. Então só para fazer o um modelo da sua receita, a gente usa diversos modelos, seja o do mapa, seja o quanto você informou que você recebe, seja o que estava sua sua conta bancária. E tudo isso é informação. Se o que você falou como sua receita é diferente do que realmente entrou na sua conta bancária, pode ser porque você não sabia é, todas as taxas ou que não sabia a informação, pode ser que estava mentindo, fraude. Então tudo isso é informação. Como você interage com o site, às vezes o cliente que vai e pede o valor máximo e clica, 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 sem olhar a taxa, sem pesquisar. É, pode ser que seja um perfil não tão bom do que vai devagar. Todo esse tipo de interação é tudo informação. Os nossos algoritmos estão aprendendo com esses diferentes dados e otimizando para melhor precificar cada perfil, cada indivíduo. E não é por clusters, é realmente é caso a caso. Né? Único, a né? É único, né? Essa tecnologia que é incrível e é realmente usando os dados a, ao seu favor. É, a gente está muito preocupado com a lgpd a gente sempre investiu na lei geral de proteção dos dados, é realmente ter esse cuidado com a informação, a gente tem muito cuidado com a segurança, quem acessa a informação. Apesar de ser uma startup, a gente tem essas preocupações assim de empresa grande, já do, do dia zero.
1: E uma coisa que, que eu fui também curioso, correlacionado com isso, que é a inadimplência, né? Eu vi que você escreveu que nesse período do Covid subiu de 5% a 10% aí na Rebel. Isso afeta o business de vocês? Como é que vocês fazem para contornar esse problema que, que é um super pepino, né?
0: A inadimplência do nosso Unit Economics é um dos principais fatores, assim. Eu brinco que tinha o dilema dos tostines, né? Ele vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Era um biscoito, ele de uhum. anos atrás. E os bancos falavam muito, olha, a taxa de juros no Brasil é muito alta porque o cliente não paga, tem Nine Mas, puta, será que o cliente não paga porque as taxas de juros são muito altas? Então a gente quer quebrar esse círculo vicioso e falar, não, eu confio no cliente porque a taxa é muito alta. Claro, melhorar a inadimplência mostrar para ele a importância de ele pagar, ter essa comunicação clara, isso é ali que está no nosso dia a dia e a gente está quebrando também esses paradigmas. Mas qualquer ganho ali na Nine o nosso unit econômico melhora muito e a gente consegue até passar taxas ainda melhores para outros clientes. E por conta do Covid, a gente foi muito menos afetado até do que outros dados de, de mercado. Os bancos, logo que começou o Covid, outras fintechs, falaram, você vai ter 60 dias para pagar, e empurrou o problema com a barriga. Então, ele não sabia ir na influência dele porque ele simplesmente falou, olha, não precisa pagar, a gente vai resolver lá na frente. A gente fez até uma live, é, o Rafael, nosso CEO, com todos os nossos clientes que queriam participar, falando, olha, a gente vai continuar cobrando as parcelas normais, te recomenda que se você tiver seu emprego não tiver nenhum impacto no seu fluxo de caixa que você continue a pagar, mas vamos até entender caso a caso. Olha, se você perdeu o seu emprego, entre em contato, vamos fazer aqui um plano de renegociação, vamos adaptar a sua realidade. Mas como você falou, né? é mais ali com um amigo, ou caso a caso, do que tratar todo mundo da mesma forma. Então, né? muito na personalização.
1: É, não dá para imaginar o banco chegando e falando, não, vamos vamos conversar, vamos tratar okay. de uma melhor forma. Isso eu não consigo imaginar. No final das contas, é, o cliente vê um puta valor nisso, né, cara? A longo prazo, isso com certeza faz a diferença. E aí, entrando até nessa questão de cliente, Rebel é pra todo tipo de pessoa, qual é a média de valor de empréstimos que tem, a Rebel, as taxas que ela aplica. Quem aí pode usar a Rebel?
0: Hoje a Rebel é pra qualquer pessoa, mas ela foca muito na, na classe média. Então, pessoas têm uma receita a, a partir de dois mil reais por mês. Hoje, o nosso ticket médio está em torno de R$ 7 mil, reais, mas a gente empresta até R$ 35 mil, reais, e são taxas de juros que vão de 1,9% a 8,9% ao mês. Isso tudo sem garantia, com um processo super simples ali para você aplicar. E hoje o prazo médio está em torno de, de 20 vezes, então você paga ao longo ali de 20 meses. Nosso público hoje é um público em torno de 30, 40 anos, e é um público um pouco mais tech savvy, no sentido que ele está aberto ali a um open banking, a compartilhar no sentido da conta, ele vê a importância, como ele tem um benefício compartilhando os dados, mas é hoje qualquer um pode ter acesso ali a partir dos 18 anos, já tendo uma receita ao produto de crédito e a gente está pensando em vários outros produtos relacionados ao crédito ali que a gente possa vir oferecer também, a gente é relativamente novo, são quatro anos de empresa, a gente tem um sonho muito grande de realmente revolucionar o crédito no Brasil, tá só começando né tem muitas outras ideias, muitas outras coisas para a gente executar.
1: E teve alguma história específica, algum caso específico é. aí na história da Rebel de cliente estava numa situação difícil pegou empréstimo, conseguiu dar reviravolta empreendeu, não sei essa questão do crédito é uma questão muito difícil principalmente para a classe talvez mais, mais baixa, que não, talvez não seja o público de vocês, eu tive um papo outro dia com a Fernanda Ribeiro, que é cofundadora da, da Conta Black, e eles nasceram exatamente é. por esse mesmo motivo cujo o fundador deles que era um cara super bom de mercado tinha um histórico legal e ele, por ser negro, ele não não recebeu crédito ele não recebeu atenção devida tem alguma história bacana que vocês vivenciaram, alguma coisa assim?
0: São várias é que você mencionou, agora até minha história, quando eu fui pro MBA nos Estados Unidos eu me lembro que eu entrei numa loja era tão fácil, eu acabei fazendo cartão de crédito sem nem saber que era um cartão de crédito e quando eu fiz a compra, e aí depois que tava mudando de endereço, não chegou a conta, fiquei atrasado. Aí que eu fui descobrir todo esse lance do, do score de crédito. Né? E meu score foi lá para baixo, eu liguei como descobrir, como melhorar. E hoje, depois de 10 anos, eu tenho um score super alto aqui. Aprender assim, tudo sobre como você faz de crédito, como é conseguir comprar uma casa. Na época, eu cheguei a comprar uma casa aqui com mortgage. Então, para mim, foi um aprendizado esse acesso ao crédito lá dos Estados Unidos. O do Brasil, a gente tem diversos casos que realmente o crédito fez a diferença. Tem uma história curiosa, só que o nosso primeiro cliente que a gente emprestou até hoje ainda não pagou então o nosso primeiro cliente foi, foi um default e a gente ainda brinca não, o dia ele ainda vai ainda vai voltar vai estar tá aqui mas no, na época de testes e fora isso são tantas histórias mas eu digo que que reflete no nosso NPS e até no nosso Reclame Aqui que a gente tem um NPS super alto mais de 80 quem tem o um crédito aprovado tanto o nosso Reclame Aqui tem uma nota acima de 90 e são tantas histórias que a gente comp compartilha da pessoa que estava no momento teve um acidente de carro e não tinha como apagar ali as custas médicas e tomou o crédito, foi super rápido e pôde ajudar ali no momento difícil. Ou na educação do filho, alguém que pegou precisava pagar um curso e realmente depois do curso a pessoa conseguiu emprego, se recolocou no mercado. Até no caso que a pessoa tava com dívidas muito mais caras e trocou por uma dívida mais barata e realmente fez a diferença. As histórias são no Brasil inteiro, né como a gente não tem restrição geográfica, atende no Brasil inteiro, a gente vê de dessas histórias que tocam assim, nosso pessoal no atendimento está sempre compartilhando e fica muito humanizado de como ajudou em momentos ali difíceis, né?
1: E aí eu acho que isso é um pouquinho do fruto, né, do sucesso o NPS, a questão do reclame aqui, as histórias bacanas que vem acontecendo, isso tudo reflete no crescimento da Rebel, que é um ponto que eu queria agora tirar um é. pouco das minhas dúvidas em relação a esse crescimento que a Rebel teve então um pouco tempo, e aí entrando na, no quesito de investimento e crescimento da empresa Eles começaram aí captando via troca de participação da empresa Depois vocês levantaram 16,6 milhões em emissão de debêntures No ano passado vocês levantaram 10 vezes esse valor também em emissão de debêntures Ou seja, vocês levantaram mais de 167 milhões, né? se você acha que se for exato milhões de reais uhum. em eventos, e logo em seguida vocês captaram mais 10 milhões de dólares com fundos VCs. Por que, que vocês fizeram essa mistura? Isso é uma pergunta até que, que, que é legal para os empreendedores que escutam a gente, que estão sempre pensando como, como captar, aonde captar, em que momento captar, o que vocês fizeram essa mistura de captação entre debentures e vendas de participação? Quais vantagens e desvantagens desse modelo? Existe algum período em que a empresa está que é melhor um do que o outro? Explica um pouquinho melhor sobre essa trajetória de captação da Rebel. Eu, eu
0: separaria, né? porque a gente tem a parte do equity, que é o um investimento direto na empresa, onde realmente a gente vai investir em pessoas, em tecnologia, construir o nosso IP. E essa parte das debentures que a gente fez através de securizadora é para a gente re... Realizar os empréstimos, então a gente usa como se fosse um FDIC ou é essa parte, que é a parte ali da empresa e a gente faz todos esses créditos através dessa estrutura. Então como ele requer muito capital, o que a gente faz? A gente traz investidores que a gente garante ali um retorno mínimo e tem uma cota, chama cota senior, mezanino, subordinada. É, para quem não conhece a cota senior, é quem recebe primeiro tem um fixo, a mesanino às vezes é uma que vem ali no meio, e você tem um retorno um pouco maior porque ela tem um pouco mais de risco porque primeiro a senior recebe primeiro, e depois a mesanino e por último você tem a cota subordinada que recebe todo aquele retorno que sobrou dentro daquele veículo. Então esse veículo de debento ele é exclusivo só para a gente fazer os empréstimos. E você tem quando você faz o empréstimo você tem um documento que chama CCB, que é a cédula de crédito bancário. Então esses veículos, eles são todos os recursos, esses pagamentos da CCB vão para esse veículo que é separado do risco da empresa da Rebel onde se levanta o equity. Então esses 16 milhões e os 167 milhões foram exclusivos, é nossa matéria-prima para emprestar. E ali a gente fala, é com o tempo, agora com quase quatro anos a gente vai começar a poder ter um rating desse risco. Então, com o rating a gente consegue captar ainda mais barato, tem um custo de capital menor para conseguir repassar para o cliente esse retorno. Porque uma coisa que as fintechs de crédito não conseguem competir com os bancos é a parte do custo desse capital, que o banco, você tem lá o depósito, então ele usa esse dinheiro do depósito que é super barato para investir, ter esse retorno com outras dívidas. Nós, as fintechs, normalmente elas captam no mercado e é uma taxa, esses investidores, pelo risco, precisam de uma taxa maior. Então, o banco, ele até conseguiria emprestar muito taxas menores, se ele quisesse, por conta desse custo de capital menor. Acho que é específico das fintechs de crédito esse modelo, não foi uma dívida para a gente investir no equity. Fora isso, entrando agora no equity, a nossa história foi primeiro a gente levantou uma rodada pequena com o Anjos, na época a gente não tinha um pouco do crowdfunding, acho que vocês estavam até começando na época, então a gente teve Anjos que foram até muitos empreendedores de Chicago que acreditaram nessa companhia, Eu trabalhei nos Estados Unidos, acreditaram na empresa, depois a gente fez uma rodada que entrou o fundo de venture capital Monax junto com uma família, que é a família Malucelli, e depois a gente foi levantando outras rodadas. Teve uma que entrou o fundo da XP e essa última que a gente levantou perto de 10 milhões de dólares que também entrou um fundo americano de Nova York chamado Fintech Collective. Para quem se interessa por Fintech, eles têm uma newsletter muito boa que sai todo sábado. No Brasil eles também fizeram um investimento, acredito aqui na Contabilizei, e nós fomos o segundo investimento deles no Brasil. Então é um fundo exclusivo para investir em fintechs. É bem no modelo VC. Anjos, Seed Round, Series A, Series B e estamos agora avaliando fazer até uma, uma série C. nesse momento que a gente saiu ou do pior ali do Covid, né? Espero que venha momentos melhores aí para todo mundo. Ou
1: seja, preparado para acelerar de novo, né? Investimento, cara, super legal é. sua explicação. Anotei aqui, baita aula aí de mercado financeiro, é. de captação. Até entra nessa questão de que você falou de ah, processo de VC por exemplo, o fundo que investiu em você investe só em fintech. Isso acontece, né? Tem vários fundos que têm determinadas diretrizes que vêm seus limited patterns, e aí estão espalhados pelo mundo. Então, muitos deles aí têm targets de investimento. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, se você conhece o Equity Crowdfunding, eu acredito que sim. Como é que você enxerga esse novo modelo de captação para as startups dentro desse ecossistema de investimento? Acho que é um modelo aí alternativo que vem um pouco correndo fora desse modelo tradicional de fundos e tudo mais, é, fugindo um pouco dessas diretrizes, deixando um pouco mais na mão de investidores, pessoa física, trazendo um pouco mais de acesso, rapidez. Como é que você enxerga esse modelo entrando hoje em dia no mercado? Como é que você vê isso aí para os próximos anos?
0: Eu acho que o mercado brasileiro como um todo está assim, evoluindo muito, né? E, tipo, fala, tanto os VCs ainda são relativamente poucos, assim, no Brasil. Tem aumentado. Acho que foi a primeira vez até agora que o venture capital investiu mais do que private equity, Agora. Então é bom que acho que é um ciclo que agora você vai ter essas empresas novas do VC que daqui a pouco, daqui a uns anos, podem ser até boas vintages para o private equity. A gente tem tanto que amadurecer no mercado brasileiro que, por exemplo, a opção do crowdfunding é excelente. E você tem público, a pessoa entendendo o risco que ela está ali. Ela tem essa opção de investir numa startup que muitas vezes ela não teria, só um VC que tem acesso a esse tipo de oportunidade. Eu acho muito legal ter para o investidor pessoa física, ele ter acesso a esse investimento alternativo e ele, claro, sabendo muito bem do risco, poder participar ali do crowdfunding e poder ter esse retorno dentro de uma startup. Então eu vejo que é muito legal esse tipo de iniciativa e acho que é super válido para compor mercados, que tem que ter cada vez mais e a gente vê o sucesso da XP com o lado dos investidores, quantos investidores, tem um último número, mas foram 3 milhões, que numa população de 200 milhões do Brasil, são muito poucos ainda. Então acho que cada vez mais de pessoas sabendo o risco, mas tendo investimentos alternativos e podendo participar, ter mais acesso, eu vejo com muito bons olhos, né? E acho que é muito legal ter... E as próprias startups também saberem que é uma, uma opção, que tem esse tipo de opção, que a parte regulatória funciona bem, que está tudo bem é documentado, certinho. É uma opção bem interessante também.
1: Bacana, cara. Legal ter um ponto de vista de uma pessoa aí, acha preta de mercado financeiro, uh. que, enfim, está na ponta aí da liderança de uma fintech que vem crescendo bastante. André, cara, conversamos sobre... Muita coisa legal sobre a sua parte de empreendedora, como é que você veio para o Brasil, sobre as questões culturais de crédito no Brasil e mercado, sobre a Rebel e propósito que tem por trás dela, dessa proximidade de tecnologia mudar um pouco essa percepção que o brasileiro tem, né? Mudar a cultura, de fato. Eu acho que isso é fundamental para uma startup que está crescendo, é mudar essa questão de paradigma que a gente tem, quebrar essas ineficiências e burocracias. Passando também aí, falando um pouquinho de investimento no geral, captação. Cara, eu queria saber quais livros que marcaram a sua vida, André?
0: Cara, acho que eu vou pegar dois aqui. Tem, tem um que eu vou até pegar tenho um aqui do lado, mas vocês já comentaram. Eu gostei muito do Blitzkale, eu acho, que é do, do LinkedIn, do Red Hoffman. Tem vários que eu uso ali no dia a dia de como é que é o crescimento de uma vila para cidade tribo então é um livro que eu gosto muito do, do, do Blitzkrieg mas desse lado de cultura eu vou falar um novo que é de Harvard chama Rebel Talent. então tem a ver o nome mas a autora se chama Francesca Dino e ela fez um artigo até em Harvard recente não adianta você ter muito processo engessar que você tem que dar as pessoas espaço para as pessoas realmente se rebelarem ali dentro desse sentido e pensarem fora da caixa então, acho que foi um livro é, por White Pace to Break the Rules at Work and in Life. Então achei que foi muito legal. Acho que tem um outro que nos Estados Unidos tem se falado muito, ainda no Brasil menos, mas é o Happier, que foi um curso de Harvard que foi o, o o curso que teve mais alunos querendo se inscrever. Como você sai daquele red trap, que você fica só na, na esteira querendo mais dinheiro, melhorar. Não, é como você ser feliz no longo prazo. Acho que também tiveram os ensinamentos bem... Tem outro que eu li recentemente, chama How to Be Heard, do Julian Treasure. Ele é uma das TED Talks mais vistas no mundo hoje. E ele fala que ele tem uma TED Talk de como você apresentar. E ele tem uma outra de como você ouvir. E ele fala que a TED Talk de como você apresentar é cinco vezes mais mais vistas do que é como você ouvir. Ele fala que o mundo está muito Todo mundo querendo passar informação Mas poucos realmente estão com a escuta ativa Querendo ouvir o próximo Ter o diálogo E acho que foi um livro que tem umas dicas assim, bem legais Tanto quando você apresentar Ou quando você praticar essa escuta ativa do mundo E o último que eu até acabei de ler agora de novo É o, o, o Founders Mentality Que é a mentalidade do fundador Realmente mostra como você Depois que você escala Para você não cair naquele perigo De perder aquilo que realmente fez a empresa dar certo do início, né? De você ter muito processo e perder aquela parte da cultura. E a gente falou pouco, mas somos uma empresa com 65 pessoas, mas desde o início a gente sempre pensou muito nessa parte da cultura, dos valores. Então, no início do ano a gente fez um trabalho grande, fazer a mandala da cultura. Tem um outro livro do Simon Sinek, do, do Why, é, Comece pelo Porquê. Então a gente fez esse exercício de, cara, por que que a gente está aqui? Realmente, qual que é o nosso propósito? Quais são os nossos valores? E na Reb, a gente tem como os valores, o humano, o herói, o honesto e o simples. Então, a gente construiu todo o Unique Employee Experience para os nossos colaboradores também. Então, a gente investe muito, até no sentido de tempo, de a gente saber por que que a gente existe, como a gente conecta. A gente recebeu até o prêmio pela primeira vez das pequenas melhores empresas para se trabalhar. A gente ficou em top 5% de todas que entraram. Então, também a gente tem esse cuidado de investir em pessoas, que é o maior capital humano que a gente tem. Cara, esse é um tema que eu acho que é um dos temas que eu mais gosto quando a gente
1: fala de, de uh... estar de organização e até você falando sobre isso, cara, eu fiquei com curiosidade. É um ponto que vocês já nasceram com isso em mente? Como é que vocês fizeram para fazer com que os funcionários vivenciem os valores da empresa, vivenciem esse porquê todo dia? É uma coisa super difícil, né? Acho que é uma é. pergunta simples que eu tô fazendo para uma resposta hiper complexa, mas pelo menos saber um pouquinho do que vocês fazem para fazer a manutenção dessa cultura para que isso seja vívido, para que isso não seja somente aquele papelzinho bonito, com os valores lá descritos. Como é que vocês fazem para que isso aconteça todo dia ali? Tem cases, tem rotinas, tem rituais,
0: como é que é essa questão dentro da Rebel? Eu acho que a gente deu uma, uma sorte também, você vai falar, quando a gente era 30 pessoas, a cultura tá ali, tá com todo mundo todo dia, são as ações, o dia-a-dia, -dia, mas eu já tava com uma preocupação grande, cara, a gente vai crescer, a gente cresceu 10 vezes em originação, 17 para 18, 18 para 19, agora no Covid a gente fez até, originou um pouco mais do que o ano passado, vai crescer em número de pessoas, a gente tem que fazer um trabalho trabalho de, de cultura. Então, final do ano passado, início desse ano, a gente fez esse exercício de realmente ter esses encontros com as pessoas e ter algumas rotinas para tirar esses valores, porque cultura não é o que você cria ou o que você extrai. Então, foi a partir daí que a gente chegou essa parte do honesto, heróico, humano e simples. E foi muito bom que a gente fez um evento, a gente inaugurou um escritório novo aí nesse evento que a gente apresentou esses valores, a gente deu exemplos de quem representa cada um desses valores e foi logo antes do Covid. Então, quando foi todo mundo home office no 13 de março, foi muito legal que a gente já estava com isso. Aí a gente continua algumas rotinas. Então, todo mês a gente tem o nosso lineup que é uma reunião mensal com todo mundo da empresa, que a gente conta o que foi bom, o que foi ruim, mas bem transparente. E a gente reconhece ações que representaram ali os valores da empresa. Então, a gente chama a pessoa, as pessoas votam, elegem quem representou o valor. A gente tem outro evento que eu acho bem legal, que partiu dos colaboradores, chama Rebel de fora para dentro. Uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. As pessoas trazem algum tópico de fora da empresa, da vida pessoal. Conta ali para todo mundo e faz uma relação. Então, gera muita empatia, gera conexão. O pessoal ali gosta muito também desse evento. Tem alguns rituais, assim, que a gente sempre reforça. Hoje a gente nem tem os valores na, na parede. É mais esses rituais muito na interação entre os funcionários. e Sempre naquela parte, né? Cultura que as pessoas falam quando o fundador ou o chefe não tá ali dentro das quatro Portas, né? Então a gente tem esse muito cuidado em realmente reforçar e que as pessoas vivenciem aquilo mesmo, que represente. E acho que a gente tem tomado um cuidado muito grande agora na parte de onboarding, contratação, a gente fez até numa, pela pela Endeavor, acho que é o Var, ele que era da Stone, ele falou que você tem os quatro momentos da verdade, né? Que é quando você contrata, quando você avalia, quando você demite e quando você promove. Então a sua cultura normalmente realmente se representa nesses quatro momentos da verdade. Então a gente fez os nossos mínimos dez mandamentos até baseados nisso. Por exemplo, quando a gente contrata, quando a gente contrata, pelo menos quatro pessoas têm que entrevistar é áreas diferentes. O onboarding, a gente faz um onboarding super fácil já começando na entrevista. E a gente reforça, ele conhece todas as áreas da empresa. Então, tem essa preocupação desde a contratação e a parte da avaliação. A gente tem melhorado cada vez mais, mas a gente faz uma avaliação anual super forte. A gente faz a parte de bonificação, ou seja, o Stock Option Plan, baseado nessa avaliação e até na parte de demitir também se for o caso ser bem transparente dar o feedback fazer o one on ones então a gente toma muitas ações a gente tem usado é uma ferramenta outra startup da Culture Rocks é para essa parte toda de pessoas são muitas ações assim que para vivenciar isso no, no, no dia a dia né? cara super bacana porque eu já passei por empresas onde valores
1: eram bonitinhos e onde nem tinham os valores bonitinhos mas a cultura assim vinha de cima para baixo não adianta um reflexo da diretoria dos founders enfim que acaba sendo assim por um pouco desse reflexo e, e a gente já passei por momentos de ter que construir esse documento e fazer isso a quatro mãos com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu pelo menos acredito que tem que ser um pouco desse reflexo e isso vai filtrar um pouco de quem pertence àquela cultura, quem não pertence, nada de certo ou errado, mas muito legal descobrir os ritos que vocês têm para poder vivenciar isso, inclusive no Covid isso deve ter sido até um teste, né? Fazer isso de forma online, fazer um boarding de forma online, vivenciar esses ritos de forma online, sensacional. É um papo muito bacana e acho que na real, acho que cultura, ninguém tira da minha cabeça que é o que faz uma empresa sobreviver. Simon Sinek também tem um outro livro que é muito legal, que é o Jogo Infinito, né? Que fala um pouco sobre essa questão de que não é uma corrida onde tem um vencedor, é uma maratona sem término. Então, acho que a cultura é quem é essa fé interior que faz com que as pessoas sobrevivam. Os problemas como o Covid veio agora, daqui a três anos vai ser alguma outra crise, enfim, isso vai acontecer, as startups vão tomar sempre esse baque e é a cultura que no final das contas vai acabar fazendo com que uma empresa segure a onda ou não,
0: né? E eu gosto muito do Golden Circle dele, né? Do Golden Circle ele realmente começa pelo porquê. Se eu tivesse esse propósito, saber o porquê, o what and how vem mais fácil. Então concordo com você que cultura é algo que parece intangível mas faz muita diferença. Legal,
1: André. E uma última pergunta para o nosso papo que tá chegando, infelizmente ao fim. É uma pergunta que eu sempre faço para todos os empreendedores que passam por aqui pelo programa. Se você pudesse agora transmitir um recado e todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil escutando o André, qual seria o recado que você passaria para essa galera?
0: Energia, resiliência, força de vontade, assim, se conheça, acho que dentro dessa parte do why também, poucas pessoas fazem esse trabalho de se conhecer e saber realmente o que que te motiva, o que, que te valoriza, então acho que cada vez mais se conhecer e saber que as coisas têm um tempo certo também, menos ansiedade, mas vai com muita energia, que acho que o momento certo acontece, e ser resiliente para você empreender, é uma história de longo prazo, leva tempo, trabalho do dia a dia, não se abale pelas crises, não se abale pelo Covid, continua sempre aberto à escutativa, né, nesse sentido. Está sempre escutando o mercado, escutando as pessoas e pivotar conforme necessário. Mas o Brasil é. é cheio de oportunidade, então acho que os empreendedores têm um prato cheio.
1: Legal. André, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e a gente veja mais empreendedores como você, cheio de energia, cheio de resiliência é. e vocês consigam aí, de fato, transformar essa realidade do crédito e essa mudança cultural venha para que as pessoas tenham mais consciência, né? Que as pessoas saibam mais dos seus ratings e consigam viver a vida de uma
0: forma melhor. Legal. Eu que agradeço, Rafael. E também da mesma forma que o crowdfunding se, se difunda cada vez mais e ajude muitas startups ali também a realizarem seus sonhos. Fantástico, André. Obrigadão, cara. Tchau, tchau. Obrigado, cara.
1: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de Investimentos. E-Q-S-E-E-D -S Investimentos. E no Gil que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.